0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz, zum einen mit dem Staatssekretär Malte Krückels und im Anschluss daran mit der Staatssekretärin, Tina Bär. Herr Krückel, äh, wird Sie kurz über das, was heute im Kabinett nochmal zur Arbeitsaufnahme und Situation von Geflüchteten besprochen würde, äh, in Kenntnis setzen und dann vor allen Dingen über die Ergebnisse der Jahres-MPK, äh, die in der vergangenen Woche in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Bitte schön. Herr
1: ja, vielen herzlichen Dank, auch von mir ein Willkommen. Die heutige Kabinettssitzung hat sich unter anderem weiter mit der Situation in Thüringen befasst zu den Geflüchteten und zu Gast war Herr Behrens von der Bundesagentur für Arbeit und ähm, es war eine sehr lebhafte Diskussion, auch unter der ähm, Maßgabe, die ja letzte Woche auch schon im MDR Niederschlag gefunden hat und auf einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung beruhte, dass tatsächlich die Arbeitsaufnahme von ukrainischen Geflüchteten gegenüber anderen Nachbarländern, die wir so haben, Staaten, Dänemark, Niederlande oder anderen signifikant geringer ist und wir natürlich ein Interesse haben, dass die Leute von ihrer Händearbeit leben können und wenn sie hier bleiben wollen und das ist auch absehbar, dass natürlich ähm, auch nach Ende eines Krieges in der Ukraine Menschen hier bleiben werden, es natürlich notwendig ist, dass die eine Möglichkeit haben, erstens ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen und zweitens dann auch gut integriert werden können. Gerade wenn das Menschen sind mit Kindern, ist die Perspektive ja gar nicht so gering. Herr Behrens von der Beate nochmal berichtet, dass nach ihren Erhebungen wahrscheinlich die Hälfte der Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, auch dauerhaft hier bleiben werden, was prinzipiell zu begrüßen ist, aber trotzdem ähm, wollen wir natürlich, dass sie auch dann in Erwerbstätigkeit kommen. Ähm, zur Ministerpräsidentenkonferenz, es waren intensive Beratungen in der letzten Woche ähm, in Frankfurt, ich habe den Ministerpräsidenten begleitet, insofern ähm, ist, stehe ich auch hier, um Ihnen quasi aus erster Hand zu berichten, was ich gern tue. Es gab eine umfangreiche äh, Tagesordnung mit 13,5 Punkten, weil es noch A- und B-Punkte gab. Ähm, und äh, ich würde zu den wesentlichen Sachen jeweils ein, zwei Sätze fragen, äh, sagen und dann können Sie gerne ja noch Nachfragen stellen. In der medialen Berichterstattung war es ja geprägt von der ähm, Diskussion über die Lage der Migration und der Geflüchteten in der Bundesrepublik. Jetzt muss ich darauf hinweisen, es war eine Ministerpräsidentenkonferenz ohne Bundesregierung. Die nächste mit der Bundesregierung erfolgte erst am 6. November. Insofern war das jetzt eine reine Länder-MPK, was ja üblich ist, weil es die reguläre MPK war, mit dem neuen Vorsitzland Hessen. Insofern, alles, was dort formuliert worden ist, ist, ist natürlich, sind keine Absprachen mit der Bundesregierung, sondern in der Regel entweder reine Länderabsprachen oder Forderungen beziehungsweise Hinweise an die Bundesregierung, was dann im November auch aus Sicht der Länder zu behandeln ist. Ich gehe ein bisschen chronologisch durch, rufe nicht jeden Tagesordnungspunkt auf. Sie wissen, da sind auch welche dabei, die keine großen Wellen machen, sondern so ein bisschen ähm, einfach abgearbeitet wurden. Ich darf aber beginnen mit dem ersten Beschluss, der ist noch ganz, ähm, Notwendigerweise kurzfristig auf die Tagesordnung gekommen, nämlich dass ähm, man sich solidarisch erklärt mit dem Staat Israel und ähm, sein großes, sein großes Entsetzen dazu zum Ausdruck bringt, sozusagen auf die, zu den Überfällen, die die Hamas dort begangen hat und dass man ähm, an der Seite Israels steht und gleichzeitig hofft, dass es trotzdem zu einer möglichst friedlichen Lösungen kommen wird. Leider sind ja im Moment noch keine Entwicklungen in der Hinsicht äh, äh, erkennbar. Ich glaube gleichzeitig, die, die allgemeine äh, Solidaritätsadresse an den Staat Israel und die Bevölkerung war natürlich sehr richtig, auch wenn das natürlich keine Zuständigkeit der Länder unmittelbar berührt, weil die Außenpolitik ja von der Bundesregierung verantwortet wird. Es gab noch mal einen relativ umfangreichen Beschluss und auch umfangreiche Diskussionen zu den Energiepreisen und der Energiesicherheit. Dort wird unter anderem gefordert, dass die besonders energieintensiven Unternehmen auch davor geschützt werden müssen, überfordert zu werden, in dem Sinne, dass dann keine Abwanderung woanders hin. Droht also diese sogenannte Carbon Leakage, dass man ähm, Entwicklungen hat, wo energieintensive Unternehmen hier nicht mehr produzieren und dann unter, ich sag mal, ökologisch noch schlechteren Bedingungen woanders ähm, äh, äh, Kohlestrom verbrauchen. Das kann natürlich keine Lösung sein, weder für den Wirtschaftsstandort Deutschland noch für äh, die Klimaschutzbemühungen, die na, natürlich alle Staaten unterstützen müssen. In dem Zusammenhang gab es auch noch mal den Hinweis darauf, dass wir nicht nur im Bereich der Erzeugung erneuerbarer Energien, sondern auch der Energieanlagen, also das heißt PV-Industrien und auch Windenergien, natürlich in Deutschland ähm, im Moment noch ähm, Produktionskapazitäten haben, die aber dadurch bedroht sind, dass natürlich eine wahnsinnige ein wahnsinniger Kostendruck von chinesischer Seite entsteht, aber wir trotzdem interessiert sein müssen, solche Technologien auch weiterhin in Deutschland zu haben und nicht darauf angewiesen sein sollten, nur auf Importe bei solchen Anlagen angewiesen zu sein. Dann gab es noch mal einen kleinen Nachklapp zur MPK, die vor gutem Monat oder fünf Wochen in Brüssel das stattgefunden hat, wo es nochmal um die EU-Industriepolitik ging. Da sind auch tatsächlich Forderungen nicht nur an die Europäische Kommission gerichtet, sondern auch an die Bundesregierung. Es gibt ja doch tatsächlich einige Entwicklungen, die die Kommission auf den Weg gebracht hat, unter anderem beim Bereich, im Bereich dieser sogenannten ipsi projekte die also spezifische Förderung für Zukunftstechnologien bietet. Das sind tatsächlich große Unternehmungen und da ist dann in der Regel auch eine Kofinanzierung, der Länder gefordert und da muss man aber auch schauen, dass die Länder nicht überfordert werden, also besonders die kleineren Länder. Wir haben jetzt noch keinen konkreten Anlass, glaube ich, aber es ist richtig, darauf hinzuweisen, im Saarland habe ich gehört, dass dort ein Ipsai projekt gefordert werden soll in Höhe von 300 Millionen Euro, wo dann eine Kofinanzierung durch das doch sehr kleine Saarland in entsprechender Höhe gefordert wurde und da müssen wir schauen, dass solche Projekte nicht deshalb scheitern, weil eine Kofinanzierung durch die Länder nicht gewährleistet werden könnte. Dann war der nächste Top tatsächlich der zur Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern. Was inhaltlich verabredet worden ist, haben Sie ja schon tatsächlich wahrscheinlich alle mitbekommen. Der Teil, der noch offen steht, ist der zweite Teil, der sich dann an die Bundesregierung im Konkreten richtet, auch auf, in Bezug auf den 6. November, nämlich zur Finanzierung der Aufwendungen, die Bund und Länder und Kommunen aus unserer Sicht gemeinsam haben und auch stemmen müssen. Aus Sicht der Länder ist es so, dass im Moment von den Gesamtkosten ungefähr nur maximal ein Viertel vom Bund getragen wird und drei Viertel von Ländern und Kommunen. Das ist aus unserer Sicht keine adäquate Verteilung und deshalb gibt es einen relativ breiten Katalog nochmal zu der zu den Forderungen der Länder. Ich, wie es ausgeht, kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber es geht um eine Sockelfinanzierung in 1,25 Milliarden per Anno, die auch die ähm, Verpflegung und äh, Versorgung der sogenannten UMAS, also der unbegleiteten Minderjährigen, mit ähm, abdecken soll. Und dann gibt es noch mal eine und dann eine Forderung, da hat sich Thüringen sehr stark für eingesetzt. Sie wissen ja auch, dass wir diese Forderung der Kommunen auch unterstützt haben, nämlich die sogenannte Flucht-KDU, dass die durch den Bund übernommen wird. Das sind die Kosten für die Unterbringung, Unterbringungskosten, die im Moment ja gesplittet sind, zwischen dem Bund, der ungefähr 70 Prozent zahlt, und den Kommunen, die zwischen 25 und 30 Prozent ist ein bisschen verschieden, in den verschiedenen Gebietsregionen bezahlt, äh, bezahlen. Und äh, unserer Auffassung nach sollte der Bund das vollständig übernehmen, diese Kosten der Unterkunft. Das hat er auch schon mal getan bis zum Jahr 2019 oder 2020, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, das dann ausgelaufen. Und diese Kosten sind jetzt da partiell bei den Kommunen. Und wir sind der Meinung, dass zumindest natürlich wahrscheinlich nicht für alle Ewigkeit, aber für die, wenn die Leute neu ankommen und erstmal in diesem ähm, KDU-Bereich ähm, äh, Ansprüche haben, dass der Bund die wie damals in den Jahren 2016 bis 2019 oder 2016 bis 2020 übernehmen soll. Ich glaube, das würde auch die Diskussion in den Kommunen sehr entlasten und auch natürlich die Diskussion, die zwischen Land und Kommunen gibt, Aber insofern bin ich froh, dass es diese Forderung weiterhin gibt, die war teilweise aus den Länderforderungskreis mal verschwunden und Thüringen hat sich in mehreren Gesprächen dafür eingesetzt, dass das eine sinnvolle Forderung ist, ähm, um zu einer entspannteren Diskussion zu kommen sozusagen, und keine sozusagen, parallel und ich sag mal, gegeneinander laufenden Diskussionen, gerade im kommunalen Bereich zu haben. Ähm, Thüringen hat sich in einer Protokollerklärung noch dafür eingesetzt, dass die europäische Sicht auf die oder die europäischen Mechanismen weiterhin nicht zureichend sind. Also die Verteilung, obwohl alle die beschwören, funktioniert weiterhin nicht ordentlich im europäischen Gesamtsystem. Ähm, und äh, letztendlich braucht es auch eine sagen Schaffung, ich sage mal, Gemeinsamer Standards, da ging es heute auch noch mal kurz drum. kann ja nicht sein, dass das überall gleich viel ist, ne? das ist auch gar nicht gemeint, das ist natürlich kaufkraftbezogen, aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, ähm, analoge Standards in der Versorgung, in der Beschulung, in der Bereitstellung von Wohnraum in allen europäischen Staaten bereitzuhalten, wenn man ein europäisches Asylsystem und eine Asyl äh, europäische Verteilung haben möchte. Und unser Vorschlag ist darüber hinaus, das auch in der Protokollerklärung dann erwähnt worden ist, dass es eigentlich auch einen EU-Flüchtlingsfonds braucht, aus dem das zu finanzieren ist. Dann hätte man, glaube ich, ganz viele Diskussionen ähm, beiseite geräumt und vielleicht werden dann auch andere Länder schneller und andere Kommunen in anderen Mitgliedstaaten, beispielsweise in Polen oder in Ungarn auch bereit zu sagen, ja, wir kriegen... Die entsprechenden Kosten, die natürlich anfallen für die Integration und für die Unterbringung erstmal und für die Spracherwerb und solche Dinge, das bestreitet ja niemand, dass da auch Kosten mit verbunden sind. Die kommen quasi mit dem Geflüchteten mit und da ist die Versorgung dann über die ersten Jahre und Integrationskosten für die ersten Jahre auch sichergestellt. Ich hoffe, dass sich so ein Vorschlag auch nochmal verbreitern wird in den nächsten Jahren. Dann... Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt in den Medien reflektiert wurde, gibt es ja weiterhin doch eine, einen großen Dissens zwischen Bund und Ländern, wie geht es mit dem Deutschland-Ticket weiter. Wir haben da keine Lösung aus unserer Sicht. Die Staatssekretärin Schönig hatte sich, glaube ich, vorletzte Woche dazu auch geäußert. Die, die letzte Verkehrsministerkonferenz muss sehr enttäuschend gewesen sein. Das Verkehrsministerium im Bund hat einfach mitgeteilt, es sehe keinen Gesprächsbedarf und ist der Veranstaltung ferngeblieben. Das ist natürlich keine Perspektive für ein gemeinsames Deutschland-Ticket. Und ehrlich gesagt, ich finde das Deutschland-Ticket gut und richtig, aber wir haben es nicht auf den Weg gebracht als Länder, sondern es war eine Idee des Bundes, wir haben es dann unterstützt. Und dass der Bund sich jetzt versucht, da aus der Verantwortung, aus der Finanzierungsverantwortung zu stehlen, ist meines Erachtens nicht okay. Es geht. Wir wollen auch gar nicht mehr als eine hälftige Finanzierung. Das haben wir bisher so gemacht und werden es auch in Zukunft übernehmen. Aber es kann auch nicht sein, dass der Bund sagt, unsere Finanzierungsanteil der ist für 23 2023 die Hälfte und steigt nicht mehr an und eventuelle Zusatzkosten allein durch Inflation und weiteres sozusagen sind dann durch die Länder zu übernehmen, dann würde sich natürlich der Anteil zu Ungunsten der Länder verschieben, was nicht die Auffassung der Länder ist, selbstverständlich, wie Sie sich vorstellen können. Ich finde es aber auch ähm, keineswegs angemessen und nicht nachvollziehbar. Der Bund kann natürlich sagen, er hat wenig Geld im Haushalt, und aber ehrlich gesagt, da kann ich auch darauf verweisen für Thüringen. Insofern geht es um eine gemeinsame Anstrengung, das weiterhin hinzubekommen. Ähm, ein Punkt noch, der Thüringen eigentlich, glaube ich, vor drei Jahren mehr beschäftigt hat als heutzutage, aber jetzt andere Länder, also andere Bundesländer stark beschäftigt, ist der äh, Umgang mit den Wölfen. Ein großes Thema, was mich dann das letzte halbe Jahr wieder ähm, ereilt hat oder uns alle wieder ereilt hat. Und es ist ein, jetzt gab es quasi parallel zu der MPK auch eine ähm, Erklärung der Bundesumweltministerin Frau Lemke, dass Wölfe doch jetzt leichter entnommen, also abgeschossen werden dürfen. Ähm, trotzdem gibt es jetzt auch eine Forderung, nicht nur nach Klarstellung durch die Bundesregierung, sondern nach einer Änderung der Wolfsschutz- oder Tierschutzklasse, fragen Sie mich nicht ganz genau, wie das heißt, also in der FFH-Richtlinie soll der Wolf anders eingeordnet werden, dass er das tatsächlich, sozusagen, wenn er, natürlich nicht sozusagen einfach so, sondern wenn er gefährlich dafür Weidetiere ist oder gerissen hat, entsprechend schneller ähm, entnommen und dezimiert werden kann. Ähm, ein anderes Thema noch, auch wieder ein klassisches Bund-Länder-Streitthema, sind die Kosten der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz. Da sind die Kosten einfach enorm gestiegen und die Länder hatten schon bei der Einführung darauf hingewiesen, dass es eine Evaluation braucht und man schauen muss, wie die Kosten sich dann verteilen. Auch hier stellt der Bund sich im Moment sozusagen etwas taub und sagt, ja gut, dann ist es halt gestiegen, aber wir haben kein Geld. Aber letztendlich sind die Gelder natürlich aufzubringen vom Prinzip her. Und das ist, handelt sich ja auch um ein Bundesgesetz, das politisch, sozialpolitisch von der Thüringer Landesregierung natürlich begrüßt wurde. Aber auch hier geht es um eine faire Kostenverteilung der Eingliederungshilfe. Und dann hatten wir noch auch... Ganz aktuell, die Diskussion bekommen Sie ja auch mit, nochmal einen Beschluss zu den Krankenhäusern. Hier gibt es die große Sorge, dass diese Krankenhausreform erst so spät greifen wird, dass wir quasi auf dem kalten Weg Krankenhäuser verlieren, ohne dass darüber strukturiert entschieden wird ähm, worden ist und ähm, insofern fordern die Länder jetzt als Übergangslösung 5 Milliarden als einmalige Hilfe, damit man, das, es kann sich auch, es wird Veränderungen in der Krankenhauslandschaft wahrscheinlich geben nach den neuen Plänen von Herrn Lauterbach, aber die sind ja noch nicht ganz durchdiskutiert und noch nicht klar, aber sozusagen jetzt bis dahin einfach schon Krankenhäuser in einem ungeordneten Verfahren zu verlieren, ohne dass man sich über die Versorgungslagen und die Notwendigkeiten ausgetauscht hat, ist natürlich kein richtiger Weg. Insofern braucht es hier dringend ähm, die, das Einspringen oder die Soforthilfe, die der Bund da leisten muss. Und ich sage, der Bund muss es leisten. Sie wissen ja, die Krankenhaus Kosten tatsächlich sind vom Bund zu tragen und die Krankenhausinfrastrukturen, die sind ja von den Ländern zu stemmen, ähm, aber insofern könnten wir jetzt als Länder auch gar nicht dort einspringen äh, und sind dafür auch gar nicht zuständig, sondern die tatsächlichen Krankenhausaufwendungen sind natürlich vom Verfahren her über die Krankenkassen ähm, letztendlich allein vom Bund zu tragen. Das waren so die wesentlichen ähm, Punkte, die wir auf der MPK hatten und dann schauen wir jetzt ähm, gespannt auf die erste Novemberwoche, wie sich das dann sortiert und ähm, ich hoffe, dass die Bundesregierung der das auch so sieht, dass es eine sehr gemeinsame Verantwortung gibt bei der ähm, Kostentragung für die Flüchtlings- und Integrationskosten und ich sage auch, dadurch sind natürlich nicht alle Probleme gelöst, aber ähm, wenn noch nicht mal das Finanzproblem gelöst wird, machen wir zusätzliche Punkte auf, die glaube ich, politisch nur ähm, Zwietracht sehen und äh, politisch auch den falschen Menschen, meines Erachtens zumindest, nützen und nicht den Vernünftigen, die auf Integration in diesem Land setzen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Krückels. Gibt es jetzt äh, hier Fragen zu den Themen, die die Jahres-MPK bewegt haben? Herr Hanschmann, bitte.
1: Sie haben am Anfang äh, darüber gesprochen, dass im Kabinett über die Flüchtlingsthematik gesprochen wurde. Ähm, genau, wie, was sind denn die Gründe eigentlich dafür, dass in den Nachbarländern Flüchtlinge offenbar oder ukrainische Flüchtlinge offenbar schneller in Arbeit kommen oder besser in Arbeit kommen äh, als hier und wie kann man es ähm, ändern und mich würde auch noch interessieren, ob die Vorschläge von Frau Dehnstedt äh, dann nochmal besprochen wurden oder ob ähm, also die, die, die Situation in Thüringen zu verbessern äh, in Bezug auf die Erstaufgabe oder ob das kein Thema war. Kann ich direkt beantworten? Ja, ähm, die EAEs waren am Rande heute nochmal Thema und ähm, da wurde, es gab halt einen schriftlichen Bericht und Frau Dehnstadt hat noch kurz dazu mündlich ausgeführt, dass äh, die ähm, Tauglichmachung sagen, der beiden äh, sagen, zusätzlichen Einrichtungen jetzt äh, schnell erfolgen soll und ähm, die Ausbaustufen sind glaube ich schon mitgeteilt worden, ich glaube wir haben jetzt, ähm, wollten da fragen Sie mich mit den Zahlen jetzt gerade zu viel, da müsste die Regierungssprecherin noch mal nachliefern, aber die sind schon verbreitet worden, glaube ich auch gestern bei, von Frau oder gesagt worden gestern von Frau Denstedt in der Anhörung die die, und auf die Fragen, die die CDU da geliefert hat. Da hatte ich es auch nur gelesen, das war heute jetzt mit den Zahlen nicht mehr genau Thema, aber die drei Einrichtungen sollen oder die zwei zusätzlichen Einrichtungen ertüchtigt werden und die werden ja dann auch als quasi Erstaufnahmen in vollen Umfang, dass halt dort auch Leute direkt die Erstuntersuchung und so weiter bekommen können, an den Start gehen und darüber hinaus wird weiterhin nach Objekten gesucht. Der Ministerpräsident hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir insgesamt flexibler noch sein müssen, beispielsweise auch nochmal zur Unterbringung von UMAS, dass man die natürlich mit einem sinnvollen Betreuungskonzept und aber vielleicht sogar auch berufsnahen bestimmten Einrichtungen unterbringen kann. Und da sucht das zuständige TMBJS, das ist ja wegen der ähm, Zuständigkeit für die Jugend ähm, da zuständig und nicht das ähm, Migrationsministerium, gerade noch nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten, damit man auch die UMAS <kühm>, da in Gruppen sinnvoll sozusagen, ja, betreuen und integrieren kann. Ähm, zum was war, das, was war die erste Frage? Ach so, warum warum das hier so ist. Naja, ähm, es gab schon eine kritische Diskussion, dass das hier so ist. Ich glaube auch nicht, dass das in Thüringen allein ähm, der Fall ist, dass das kritisch gesehen wird. Wir haben natürlich, ich sage mal, bewährte Verfahren für Leute, die sich im SGB-II-Bezug, also Bürgergeld, äh, befinden und wie da sozusagen von der BA mit solchen Leuten umgegangen wird. Jetzt ist es aber schon teilweise ein wenig also, vielleicht, also es wurde tatsächlich noch nicht für meine Verhältnisse zufriedenstellend aufgeklärt, warum wir in Dänemark, ich habe heute jetzt gelesen, die Zahlen oder von gestern, 77 Prozent in Erwerbstätigkeit haben und bei uns unter 20 Prozent. Also der, die Diskrepanz ist ja wesentlich zu hoch. Ähm, und... Ähm, Tatsächlich sind die Sozialleistungen in Dänemark jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, also soweit mir bekannt. Also das muss tatsächlich an wahrscheinlich größeren bürokratischen Hürden liegen. Ich hatte, weiß nicht, ob Sie das auch gelesen hatten, Herr Trenert, der emeritierte Professor für Migrationsforschung, der diese FAS-Studie mitverantwortet hat, hat dann auch nochmal ein Interview gegeben. Und er sagt das schon relativ pauschal und sagt, die deutsche Bürokratie hat, doch erheblich dazu beigetragen, dass wir das so machen, dass wir die Leute quasi einfach immer in Maßnahmen erst neigen dazu, die Leute in Maßnahmen zu tun, Integrations-Sprachkurse und so weiter, obwohl das teilweise sicherlich nicht nötig ist. Also es gibt Ukrainer, die können Englisch, es gibt auch Arbeitstätigkeiten hier, die brauchen keine großen Sprachkenntnisse, das muss man auch sagen, wenn man jetzt Produktionshelfer ist, braucht man überschaubare Sprachkenntnisse und gleichzeitig gewinnt man natürlich auch äh, Integrations Leistung und auch Sprachfähigkeit dadurch, dass man arbeitet. So ist das ja nicht, als würde das total sozusagen nichts bringen und man dann ewig auf demselben Niveau verharren. Insofern gab es dazu keinen Beschluss. Wir treffen ja auch keine Beschlüsse mit der BA, aber es gibt sicherlich nochmal eine Nachbearbeitung und das wird auch im Länderkreis nochmal eine Rolle spielen, wie kommt man da eigentlich zu schnelleren Verfahren. Also in die, was Herr Trainer gesagt hatte, ähm, dieser Professor sagte in anderen Ländern, wo es gut gelungen ist, gibt es quasi so One Stop Agencies. Da ist äh, sagen, kommt jemand hin aus der Ukraine und dem wird dann alles vermittelt. Der kriegt da seine Wohnung zugewiesen, der kriegt da sein, seine, seine, äh, sein, se, sein Bargeld ausgezahlt, und ansonsten wird ihm auch gesagt Und übrigens hier, das ist das ist auch deine Arbeitsvermittlung und jetzt geht's los. Was können wir für dich tun? Was wir Brauchst du deine Kinder betreut, dass du hier arbeiten kannst und so weiter. Und das ist leider in Deutschland, muss man sagen, nicht in einer Hand und ich glaube, da gibt es ähm, dadurch Verzögerungen und dadurch, dass man in, ich sage mal, den üblichen Prozeduren wahrscheinlich zu stark drin steckt. Noch ein Beispiel, das hatte der MP selber gebracht. Wenn jemand, es gibt ja Freizügigkeit in Europa, wenn jemand aus Portugal kommt und hier eine Arbeit aufnehmen möchte, kann er das einfach machen. Der muss weder Deutsch können, noch einen Integrationskurs machen. Müssen die Ukrainer auch nicht. Aber die Frage ist, wird Ihnen das anscheinend so ein bisschen suggeriert, dass das dazugehört und dass das das übliche Verfahren ist. Und davon sollte man aus Sicht der Landesregierung wegkommen, weil es tatsächlich auch den Bedarf gibt und da haben dann mehrere auch aus dem Kabinett, sagen beigetragen gesagt, ja, sie sind ja auch unterwegs im Land und treffen ähm, Unternehmer, die einfach Leute brauchen und auf verschiedenen Qualifikationsniveaus und sicherlich wird es auch äh, Qualifikationsniveaus geben, die erheblich gute deutsche Kenntnisse voraussetzen, das ist klar. Wenn mir jemand eine Ausbildung aufnehmen will, dann muss er natürlich in der Berufsschule mitkommen können und wenn jemand in der Altenpflege ist, muss er natürlich auch sich mit den Menschen da verständigen können, mit denen er zu tun hat, aber sicher ist das bei der Lagertätigkeit oder Produktionshelfertätigkeit noch nochmal auf einem anderen Niveau und da braucht es glaube ich eine viel stärkere Differenzierung, um welche Jobs wie handelt sich eigentlich und wie kann man die Leute da in Arbeit bringen? Und ich glaube nicht, dass es eine Arbeitsunwilligkeit ist. Warum sollten die Ukrainer, die äh, nach Dänemark oder in die Niederlande geflohen sind, irgendwie die Arbeitswilligen sein und die weniger Arbeitswilligen sollten in Deutschland gelandet sein? Das scheint mir nicht besonders äh, realistische Aussage zu sein. Das sind ja die quasi die gleichen Leute aus dem gleichen Land.
0: Gut. Frage hinreichend beantwortet, denke ich. Genau, gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn Krückels vielmals und bitte die Staatssekretärin Tina Bär zu uns. Ja, Frau Bär wird Sie darüber hinaus zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ertüchtigung der Stiftung oder zur Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora informieren.
2: Dazu hat das Kabinett heute auch einen Beschluss gefasst. Ja, vielen Dank, Frau Seefeld. Ich darf Sie stellvertretend für den Kulturminister darüber informieren und äh, tue das sehr gern. Heute hat sich das Kabinett mit der entsprechenden Gesetzesänderung zu der Stiftung Gedenkstätten Mittelbau Dora und Buchenwald befasst. Das Gesetz ist derzeit 20 Jahre alt und es wurde Zeit, das sozusagen in die Zukunft zu überführen und an aktuelle Gegebenheiten anzupassen. Das haben wir mit der heutigen Kabinettvorlage und dem entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Vor 20 Jahren wurden die beiden Stiftungen, also beziehungsweise die beiden Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in einer Stiftung zusammengelegt und dadurch konnte Mittel Baudora auch entsprechend von den Bundesförderungen profitieren. Ich glaube, das war damals ein großer Schritt, aber wie gesagt, jetzt nach 20 Jahren war es einfach Zeit, dass man sich das Gesetz noch mal genauer anschaut und auch den entsprechenden Aktualitäten anpasst. Es gibt im Wesentlichen fünf Punkte, die zu erwähnen sind. Zum einen wurde der Stiftungszweck angefasst. Da geht es darum, dass das Museum für Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, das ja im ehemaligen GAU-Forum in Weimar derzeit entsteht, mit in den Stiftungszweck aufgenommen wird. 2024 soll hier die entsprechende Eröffnung sein. Zweitens hatten wir die Tatsache festgeschrieben, die auch derzeit schon in der Praxis entsprechend gelebt wird, dass die Stiftung auch Beratungsleistungen gegenüber kleineren Einrichtungen machen darf. Ich war jetzt im Sommer mit Herrn Professor Wagner beim KZ Julius Hütte. Dort wird das schon entsprechend gelebt. Jetzt haben wir es auch in den Stiftungszweck mit aufgenommen und kleinere Gedenkstätteninitiativen dürfen nun auch durch die Stiftung offiziell und per, per entsprechendem Gesetz beraten werden. Drittens ging es darum, den Stiftungszweck zu schärfen. Wie Sie alle wissen, ist das Leben der Zeitzeugen endlich und es gibt nur noch sehr wenige, sodass die wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch noch nochmal festgeschrieben wurde, wie gesagt vor der Änderung, eben dass es kaum noch Zeitzeugen perspektivisch geben wird. Viertens soll der Stiftungsrat um einen Vorsitzenden bzw. einen Vertreter des Zentralrats der Sinti und Roma erweitert werden. Die Sinti und Roma waren ja die zweitgrößte Opfergruppe ähm, nach den Juden und insgesamt ungefähr 500.000 ähm, sind ermordet worden. Und deswegen war es da schon länger Zeit eine Forderung, dass ein entsprechender Vertreter des Zentralrats der ähm, Sinti und Roma mit aufgenommen wird. Hier hat jetzt der Vorsitzende des Zentralrats die Möglichkeit, in die Stiftung zu kommen. Er kann aber auch natürlich einen Vertreter entsenden. Aber ich glaube, auch das ist angemessen und ähm, entspricht den, ja, den aktuellen Gegebenheiten einfach auch. Und fünftens wollen wir die Stiftung vor den Feinden unserer liberalen Demokratie schützen. Die Stiftung ist ja doch ein sehr exponierter Player im Thüringer Gefüge, im Thüringer Gedenkstättengefüge. Und deswegen wird es perspektivisch jetzt eine Klausel zur persönlichen Eignung geben. Die wurde festgeschrieben und danach muss sich der entsprechende Vertreter aus den entsprechenden Organen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und sich entscheiden gegenüber Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit abgrenzen. Und ich glaube auch, das ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen etwas, was wir zu Recht und gut auch in dieses Stiftungsgesetz jetzt mit aufgenommen haben. Ich glaube, insgesamt wird die Stiftung und vor allen Dingen ihre Arbeit dadurch nachhaltig gestärkt und auch der entsprechende ähm, Vorsitzende des Stiftungsrates, Herr Professor Hofstand, da auch im engen Austausch immer wieder mit Herrn Professor Wagner als Leiter. Und ich glaube, dann haben wir jetzt ein gutes Gesetz geschaffen, um der Stiftung die entsprechenden Rahmenbedingungen für ihre Arbeit perspektivisch auch zu liefern. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es dazu Fragen aus Ihren Herrn? Herr Vogtberger, bitte. Äh,
1: Frau Bär äh, zu Punkt 5 musste man das vorher nicht, also sich zur freiheitlichen Grundordnung bekennen?
2: Zumindest nicht festgeschrieben. Also ähm, wir haben es jetzt in der, im Stiftungsgesetz konkret festgeschrieben, eben auch aufgrund der aktuellen Tendenzen ähm, gleichwohl. Es ist hier anders so, ich kenne das aus der Stiftung Ettersberg, wo ich selber auch im Stiftungsrat bin, da haben wir als Landesregierung noch mal rechtlich andere Möglichkeiten. Es gab ja den Ihnen bekannten Fall da auch der entsprechenden AfD-Abgeordneten, die vom Landtag entsendet werden sollten, wo wir gesagt haben als Landesregierung, nein, hier sehen wir eben die persönliche Eignung nicht und haben deshalb auch entsprechend abgelehnt, ging ja dann auch vor Gericht und wurde entsprechend vom Amtsgericht die Klage der AfD-Abgeordneten abgewiesen. Im Prinzip rechtlich anders aufgestellt ist die Stiftung der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Da kann man das eben nicht, weil der Landtag da nicht benennt. Und deswegen haben wir das jetzt hier so in der Stiftung im entsprechenden Gesetz aufgenommen.
0: Mhm. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Schneider,
1: bitte. Das ist jetzt so ein bisschen eine Detailfrage, aber es interessiert mich. Also bei Herrn Sesselmann zum Beispiel, der ja schon mal überprüft wurde, dürfte der dann nach den Plänen dieses, dieser Gesetzesänderung mitmachen oder nicht?
2: Also ich sag mal so, das ist letzten Endes haben wir im Gesetz festgeschrieben, dass es... Ähm eine persönliche Eignung geben soll. Aber im Prinzip haben Sie keine handfesten Kriterien, anhand derer Sie diese persönliche Eignung festmachen können. Das heißt, die Vertreter, die im Stiftungsrat sitzen, also das Finanzministerium, Kulturministerium, BKM äh, und so weiter und so fort, OB äh, Weimar und Landrat Nordhausen, ähm, die können letzten Endes ihre Vertreter entsprechend entsenden und dann müssen quasi, muss der Stiftungsrat selber sagen, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten, so dass sie quasi öffentlich dann bekennen können, der ist es nicht, aber sie haben letzten Endes keine konkrete rechtliche Handhabe zu sagen, der kommt nicht in den Stiftungsrat, ja, trotz dieses Gesetzes. Dann sehe ich jetzt keine weiteren
0: Fragen. Vielen Dank Frau Staatssekretärin, auch nochmal vielen Dank an Herrn Krückels, Staatssekretär und Ihnen einen erfolgreichen guten Tag
2: und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Tschüss.